0: Olá, eu sou o Bruno Tadeu e esse é o Afluente, um podcast independente que se propõe a abordar a Amazônia ou uma visão de Brasil a partir dela. O tema desse episódio nasce de um conflito entre mundos, que pode ser muito bem exemplificado pela dicotomia entre o Criador, um homem branco, e o que se pretende tornar a criatura, que são reportagens com uma visão crítica, comprometida e aprofundada da realidade amazônica. Não é possível falar da questão indígena sem mencionar essa reflexão certeira do filósofo ambientalista e escritor Ailton Krenak.
1: Eu não sei porque você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz... É para a gente continuar é, mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo.
2: O Afluente tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: O povo Xocleng marchou rumo ao prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Dessa vez, é o caso do território indígena de Santa Catarina em maior evidência. Mas o fato reuniu mais de 6 mil indígenas brasileiros de 176 povos na capital federal. A maior e mais diversa mobilização da história dos povos originários que se tem registro. A Guerra da Vez é contra o Marco Temporal. Tese jurídica em pauta no STF por conta do julgamento da terra ibirama la onde vivem os povos Xokleng, Caingang e Guarani. Esse processo se originou em uma reintegração de posse requerida pela Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente de Santa Catarina, a Fátima, no ano de 2009. Na petição, a Fátima pretendia reaver a área declarada pelo Ministério de Estado da Justiça como de tradicional ocupação dos três povos. Em primeira e segunda instância, as decisões foram contrárias aos indígenas e o processo chegou ao STF. Em regime de repercussão geral, o que for decidido nesse caso ficará válido para os outros. Enquanto isso, no Congresso, o Projeto de Lei 490, que propõe o mesmo marco temporal, está em vias de ser votado. A tese sustenta que só seria demarcada a terra comprovadamente ocupada por um povo indígena na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Em maio de 2020, o ministro Edson Fachin suspendeu as ações judiciais de reintegrações de posse ou anulação de processos de demarcação de terras indígenas enquanto durar a pandemia de Covid-19, ou até o julgamento final do recurso envolvendo o povo Xokleng. No mesmo processo, Fachin também determinou que a FUNAI se abstenha de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena. É mais uma guerra de tantas nos últimos 521 anos. Uma guerra de povos pelos seus territórios, que foram tomados... E os que restaram, resguardados diante da lei, permanecem ameaçados por interesses econômicos, grande parte de forma criminosa. Em defesa do direito à terra, o advogado indígena e coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Luiz Eloy Terena mencionou em artigo no site da PIB a teoria do indigenato, desenvolvida pelo advogado João Mendes Júnior no início do século XX. A teoria considera os séculos de exploração, exclusão e genocídio praticado contra os povos indígenas durante a colonização portuguesa no Brasil. Assim, o direito é congênito às terras tradicionalmente ocupadas, antes mesmo do surgimento do Estado como o conhecemos hoje, cabendo a esse apenas o papel de demarcar os limites territoriais. Serena lembra no texto que a Constituição de 1988 adotou a teoria do indigenato ao reconhecer o direito originário dos povos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas. Segundo o levantamento do Instituto Socioambiental, o ISA, o território brasileiro reúne 262 povos, falantes de cerca de 160 línguas. São 117 milhões de hectares de terras indígenas, ou 13% do território nacional em diferentes etapas de reconhecimento jurídico. O ISA estima que há aproximadamente 700 mil pessoas vivendo nessas terras hoje. Uma delas é Pepe Duno Maioruna, da etnia maiuruna, que mora na terra indígena do Vale do Javari, na extensão territorial do município de Atalaia do Norte, no Amazonas, fronteira com o Peru.
3: Aqui no região do Vale do Javari, terra demarcada, né, e estão mais de povo Matiz, povo Maioruna, povo Corina, povo Canamari, Marubo e Curubo, sem contato, né? Do Vale do Javari. Quatro caras de rio... O Vale ocupa mais de 6 mil indígenas do Vale do Javari. Os Sumairunas são 2.227 população e 11 aldeias então aproximadamente.
0: O Vale do Javari foi demarcado por decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso em 2 de maio de 2001.
3: Também, terra demarcada é importante para nós, do povo indígena do Vale do Javari, como cinco, seis povos indígenas que habitam aqui, onde se concentrado, maior concentração de povo isolado, né? tanto aldeado, né isso Marubo, Matiz, Canamari, Curina, e Marubo e Curubo e outros sem contatos que vivem uma só terra, do Vale do Javari. Do Vale do Javari, hoje, logística é grande. Importância de, é, porque hoje está discutindo a, a marco temporal, mas em nenhum momento o governo, o governo consultou, dialogar não está conseguindo dialogar com os povos indígenas do Brasil. Né? Para isso, a gente está aqui para dialogar, para entender qual a importância a terra demarcada. Eles estão preocupados com riqueza, dinheiro, empresa. Né? Já acabou, território nacional não tem mais. Não tem peixe, não tem madeira, porque território nacional é, não existe mais peixe, somente lago. Porque eles pegam o peixe e eles matam. Né? pega peixe de qualidade para vender. Mas graças a Deus que nosso, onde foi terra demarcada, produz peixe, produz tracajá, né? para sustentar. É, aí que vem, desce o peixe até do Vale de Javaria, porque eles peixe cria, é, sai do terra demarcada, desce até aqui no município, aí pessoas pescam. Né? Terra demarcada... Alimenta todos.
0: Na região do Rio Negro, mais ao norte do Amazonas, um dirigente indígena representa 23 povos, 45 mil pessoas, 10 terras indígenas legalmente reconhecidas e duas com um processo de demarcação em andamento. Marivel Tombaré é diretor-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FoIrne.
1: A gente vê é, a tese né, do marco temporal como uma grande ameaça não só aos nossos territórios, como a vários outros né, no estado do Amazonas. Porque as comunidades indígenas sofrem né, com as invasões, né? desde áreas que estão com uma pesca desordenada, de áreas que estão sendo exploradas, é, os seus recursos minerais, né? as questões de extração madeireira e toda uma questão também do próprio narcotráfico, porque é uma luta né, que acaba se tendo de mais de duas décadas, de três décadas, pela reivindicação e reconhecimento, e a gente sabe que no cenário atual, é, há um governo né, bastante é, contra é, Ao reconhecimento do território E se vê, se instala essa questão da tese do marco temporal Aí que essas ameaças devem crescer É aí que praticamente se abre a porteira né, E pode-se esperar um genocídio né, da população indígena Que luta pela sua ocupação tradicional Pela sua reintegração de posse E vale ressaltar né, que não é uma tese que tem que determinar Ou querer mudar a nossa história, o curso dessa história. Ela, esse marco temporal não deveria ser para nós. Deveria ser para os brancos, porque foram eles que chegaram nas nossas terras. E a gente só está reconhecendo aquilo que é de direito.
0: Marivelton deixa claro que uma tese como a do marco temporal, caso aprovado, só viria a prejudicar a regulamentação de mais terras, como as duas da região do Rio Negro que buscam essa legitimidade.
1: É levar é, em consideração ao contexto do território aqui do Rio Negro, a essas terras, por exemplo, que estão no seu processo administrativo, né, de reconhecimento pelo governo, é, no qual, na verdade, teria só que fazer uma validação é, de reconhecer a posse né, e o direito originário sobre elas de ocupação tradicional pela população indígena, com a tese do Marco Temporal, ela seria um argumento a mais de travamento, porque é, na região, por exemplo, do município de Barcelos, muito pouco se reconhece né, pela população local da sede, que há ocupação indígena dentro desse território. Então, você tem praticamente é, uma discriminação maior, né, de a não aceitação de povos indígenas. Então, esse marco temporal acaba abrindo um precedente né, para poder travar cada vez mais os processos aí em frente, porque ele tem sido moroso, ele tem sido trabalhoso, tem sido contestado todo o tempo. Então, a cada. É, instrumento desse, né, contrário né, à população indígena, isso vem praticamente a protelar, a deixar ainda muito mais moroso o processo.
0: Na sessão do dia 2 de setembro sobre o marco temporal, a advogada e assessora jurídica do Conselho Indigenista Missionário, Chantelle Teixeira, colaborou com a argumentação em defesa dos territórios indígenas.
2: Os povos indígenas têm uma ligação é, identitária existencial, referencial com o território. O território é lugar de memória, é lugar de morada dos, dos seus antepassados, é lugar de culto do sagrado, é lugar de reprodução da cultura, é o lugar que dá o alimento. Os povos indígenas, eles não existem sem o território. O território, ele é parte da concepção do mundo, da vida, da organização, da comunidade. Então, o território é... A Sônia Guajajara tem uma, uma fala que ela, ela é muito clara. Ela fala que o território é mãe. assim Você fala o território, é o conjunto, é tudo que a mãe terra oferece, né? Então, a relação pra gente é mesmo assim, de mãe, né? mãe-terra. E aí, por ter esse sentimento de mãe-terra, a gente pergunta né? como que se pode destruir a própria mãe, né? como se pode explorar a própria mãe. Mãe nunca está à venda, né? A demarcação ela existe para proteger, para garantir esses territórios às comunidades indígenas. É, o direito a esses territórios ele é originário, como a Constituição fala. Ele, ele é um direito congênito, ele é um direito natural, ele é um direito que vem com o nascimento naquele lugar é para os povos indígenas. E a demarcação de terras é simplesmente a declaração do Estado em relação a esse direito para que terceiros, para que as outras pessoas tenham conhecimento dos limites dessa área tradicional dos povos indígenas. E a importância dessas demarcações é a garantia desses territórios, é a garantia plena, né, desses territórios que, que esses territórios não sejam invadidos, que não sejam objeto de, de garimpo, de exploração madeireira, que não sejam grilados, é, e que ali se desenvolva a comunidade de acordo com com as suas uh, as suas escolhas nas prioridades do do desenvolvimento, para que ela se reproduza física e culturalmente, que desenvolva os seus saberes, as suas, as suas tecnologias, sem o mínimo de interferência externa ou com a interferência que ela né, escolha ter da, da sociedade e do, do Estado.
0: É sempre bom lembrar, como diria Ailton Krenak,
1: é guerra em todos os lugares o tempo todo.
0: E nessa guerra infinita, uma área de cerca de um milhão de hectares de floresta amazônica pode ser completamente devastada, caso o governo federal coloque em prática um plano de acabar com portarias de restrição de uso, um regulamento que torna ilegal a invasão de terras de povos isolados. Esses indígenas, em especial, são os povos Piripicura, do Mato Grosso, Jacareúba Catauixi, no Amazonas E Pirititi, em Roraima Com restrições de uso da terra previstas Para expirar entre dezembro desse ano E janeiro de 2022 São povos ameaçados até de extinção Ou diretamente prejudicados pela ação de parlamentares Do Congresso Nacional Alinhados com grileiros, madeireiros e fazendeiros
1: Não vai ter um centímetro Demarcado da reserva indígena Para quilombola
0: na sexta-feira teve início a sessão virtual do julgamento do Supremo Tribunal Federal que questiona a Lei Estadual 1453 de 2021, que dispõe sobre o licenciamento para atividade de lavra garimpeira em Roraima. Esse projeto dispõe sobre a ampliação da área de exploração garimpeira no Estado e permite o uso de mercúrio, que é altamente contaminante para a floresta, rios e garapés, além, é claro, de uma potencial ameaça à saúde das populações. O ministro Alexandre de Moraes votou pela ilegalidade do projeto, que ainda precisa ser analisado pelos outros dez ministros da Suprema Corte. Em Roraima, o garimpo ameaça a terra indígena Yanomami, alvo de invasões e ameaças por parte dos garimpeiros.
3: O problema não está em nós. O problema está com ele. Pela empresas, empresa grande, que mais lucro, que mais daqui. E nós estamos aqui onde nossos tataravós viveram, onde nossos tataravós foram mortos pelos seringueiros. Né? Eu perdi minha avó. Então, tudo isso, o governo deve dívida agora grande e alta. O governo ainda deve na morte, ninguém deu denização. Ficamos firmes, convicção que que nós queremos, porque isso falta Hoje o Brasil está dividido nem né? que respeita, ódio, políticas, né, tudo isso.
0: Esse episódio do Afluente foi produzido e editado por mim, Bruno Tadeu. Nele você ouviu registros do perfil do Twitter do Conselho Indigenista Missionário na Marcha do Povo Xokleng e um trecho da entrevista de Sônia Guajajara ao canal no YouTube Cúmulos TV, no dia 22 de abril de 2021. Você que procura conteúdo de qualidade em podcast vai encontrar entre as produções da Rádio Guarda-Chuva reflexões sobre a vida, entrevistas sobre temas relevantes da atualidade, os bastidores da vida de jornalista debates sobre obras literárias e grandes reportagens. Essa última você ouve na rádio Escafandro, do jornalista Tomás Chiaverini. E o assunto, da vez não poderia ser mais rico e interessante. Em dois episódios, o Tomás e colaboradores investigam sobre a união entre tráfico de drogas e a religião no Rio de Janeiro. O primeiro episódio já está no ar, com a história do Complexo de Israel, um conjunto de cinco favelas comandadas por um traficante evangélico que se autodenomina Araão, e que proíbe a prática de outras religiões que não as pentecostais. Um trabalho que vale muito apreciar. A cada quatro episódios, o afluente tira uma folga e vai ser o caso na próxima semana, quando a gente tira um tempo para descansar e planejar com calma o podcast. Sendo assim, nos vemos de novo no dia 20 de setembro. Até lá!